0: Ah, mira, más o menos en 24 horas va a arrancar la Vuelta Ciclista a España. Vamos a tener ya los corredores en plena contrarreloj. Va a salir de, de la Catedral de Burgos, por cierto. ¿Sabes quién puso la primera piedra de la Catedral de Burgos? Cuéntamelo el obispo Mauricio, que me ha estado informando esta hombre. mañana en 1221, ya sabes que se conmemora el 800 aniversario de la colocación de esa primera piedra, de que de ahí va a partir la, la Vuelta a España, y oye eh, 800 años no, pero mucha, muchísima experiencia, tiene también un hombre que, que nos va a acompañar ahora y que va a estar durante toda la Vuelta eh, al lado de la caravana, es el embajador de Cáser, uno de los pilares fundamentales también en la Vuelta a Ciclista a España, y, y bueno, eh, hace unos añitos era uno de los hombres que más nos hacían vibrar en las carreteras es eh, Joaquín Purito Rodríguez, y como para hablar de la previa de esta vuelta, de, de experiencia, de ver qué nos vamos a encontrar y, sobre todo, con quién nos tenemos que, que enamorar durante esta carrera, es mejor consultárselo a él. Sí, señor.
1: Hola, Purito, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué ¿Cómo, tal? ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Yo ¿Ya? mejor que los ciclistas, seguro. <risa> 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 Pero no, ¿no te entran ganas de subirte a la bici cuando, cuando llegan estas, estos momentos, 24 horas antes de empezar una gran vuelta?
2: Bueno, yo, yo sigo montando mi cicleta, sí, eh, cabrón, pues, al, a, al nivelazo que tienen pues, no, la gente, pues, que quieras o no, ojalá, ojalá fuera solo subirse encima a la bicicleta y poder correr la vuelta a España. Esto lleva un trabajo atrás importantísimo, muy duro. No,
1: no lo echas de menos, ¿no?, por así decirlo. No, no tienes esa Morrino. Sí, sí, Lo que es la competición, sí, ¿sí?
2: lógicamente. Al final, la cabra tira al monte y me lo tiro y, y el cuerpo te pide, ¿no?, de vez en cuando, pues, el apretarse y el, y el, y el y el disfrutar de la competición, ¿no? Pero, como os he dicho, detrás hay un sacrificio mm -hmm. muy, muy duro de muchos meses de preparación y eso ya me cuesta un poquito más. Ya estamos viejos, ya.
1: <risa> ah, Dí que no. Eh, estás eh, más maduro, más, mmm, más, con más experiencia en la vida, pero eso de viejo queda muy mal, hombre, purito estás en la, <risa> en la flor de la vida. Eh, eh, ¿Cómo ves esta nueva edición de, de La Vuelta? ¿Cómo, no sé qué sensaciones te da.
2: Hombre, es una Vuelta muy, muy bonita. Son tres semanas muy bien repartidas. Cada semana tenemos... Eh, algo algún punto picante, muy caliente para, para poder disfrutar y, y ya no solamente el recorrido, que es muy bueno no sino la participación es, es fantástica
1: Vamos a tener a Rogli, que son palabras mayores al a oro Olímpico, a Bernal a Landa, más... Bueno, yo creo que hay una terna de, de favoritos importante ¿no?
2: Sí, sí, Egan Bernal que también es uno de los favoritos Pit Cop, que viene de ganar también la Olimpiada de mountain bike y que es su primera grande o sea, yo creo que como cartel como es espectacular
1: José
0: no, hablábamos esta mañana con Javier Guillén y nos decía mira, dice, lo mejor del cartel es que solo echas en falta a uno, que es verdad que echamos en falta a Pogachar, dice, pero todo lo demás está, y yo coincido en que es que es el cartel más atractivo de las tres grandes vueltas, eh, el no hubiera sido tener aquí, claro, a Bernal eh, Roglic y, y Pogachar, pero eso es muy complicado, eh, ¿para quién es esta vuelta Purito, para, para contrarrelojistas con esos 40 kilómetros más para escaladores, eh, no sé cómo la ves tú. Yo la
2: veo más para, para escaladores, eh... Digo, veo muchos finales en alto eh, cada semana hay uno eh, yo pienso que puede ser más para un escalador ¿eh? sobre todo pues porque por ejemplo esta primera crona de primer día casi casi no van a tener por qué perder tiempo los escaladores con el alto del castillo con una bajada tan tan difícil como la de la del alto del castillo así que yo creo que, que no no van a marcar tanto las diferencias las las cronos como nos parece
0: y de nombres, porque ayer todo el mundo me daba como favorito a Roglic. Estuvimos después de la presentación hablando con los corredores y todo el que pasaba me decía Roglic, Roglic, Roglic. Hasta el propio Roglic reconocía que, claro, que es el rival a batir.
2: Yo también veo a Roglic como, como favorito, en cambio como bloque me gusta más eh, Lineos de Gambernal, yo creo que trae mejor equipo. Eh, Movistar también me gusta mucho, con, con Alejandro, con Superman y con Enric Paz, que seguramente los tres querrán hacer una buena, una buena general y bueno, veremos a ver, ¿eh? porque la Vuelta ya sabéis que el rival más difícil de todos va a ser en las temperaturas, esta primera ola de calor que estamos teniendo y, y ahora que veré ¿eh? que la Vuelta ha vuelto a agosto y
1: se va a hacer muy dura. Mm. Eh, Joaquín, ¿dónde crees que se puede romper la, la Vuelta? ¿En qué zona, en qué parte de, de, de las tres semanas crees que, que se puede empezar a decidir todo esto?
2: Pues ya, por lo tanto, la primera semana, con el viento que está haciendo aquí en Burgos, cuidadito, que ya hemos mm. en el Tour de Francia que Roglic se tuvo que ir para casa por una, por una caída, otros corredores se quedaron cortados y, y esta primera semana está haciendo aquí muchísimo viento en, en Burgos y yo creo que eh, el picón blanco va a marcar seguramente las diferentes en, en esta primera semana pero el estrés y, y la fatiga de tener bien colocado y, y en los abanicos pues también va a marcar muchísimo
1: eh, eh, lo importante, ¿no? Que parece que muchas veces Que estamos esperando a que se decida todo en la montaña eh, En la última semana Pero lo importante es eh, también eh, El estar metido y, y evitar Problemas, sobre todo las primeras semanas Los primeros días, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto eh, Ya parecemos futboleros, ¿no? Diciendo el típico <risas> dicho de eh, Pero aquí igual, en la primera semana No vamos a ver quién la
0: gana, pero sí
1: quién, quién no la gana ¿Quién, Eso es, quién la pierde Eso es correcto
0: José eh, le quería preguntar, mira, hablabais del calor eh, y ayer hablaba con Omar Fraile, por ejemplo y le decía, digo, tú fíjate la diferencia, para que la gente luego reconozca también, ¿no? que, que muchas veces a lo mejor no le damos el mérito que tiene, en este caso al ciclismo eh, eh, estamos hablando de que, de que arranca este de fin de semana la Liga de Fútbol y, y que hay que atrasar los partidos a las 8, las 9, las 10 de la noche porque hace mucho calor estos tíos se van a pegar, el sábado no, porque es una crono, y bueno, no, por, 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 por distancia no, no lo van a tener que hacer, pero el domingo, por ejemplo, pues eso, cuatro o cinco horas encima de la bicicleta, desde la 1 de la tarde a las 6 de la tarde, más o menos, con treinta y pico grados, y así durante 21 días, eh, purito. Muchas veces la gente no se da cuenta o no valora suficiente la dureza de este deporte.
2: El deporte de ciclismo está claro que es, es el de los deportes más duros que existen en el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que, oye, yo creo que si... El deporte también sirve para dar ejemplo a, a, a todo el mundo, ¿no? Y pienso que si nos están pidiendo también que no se haga deporte en, en horarios de extrema calor, pues sí que tendríamos que eso mirarlo mirarlo un poco, ¿no? No es por decir ahora que, que porque el ciclista salga a la peor hora y esto tiene que ser más duro, no, no. Yo creo que hay que mirar un poco también por la salud de todos. Los futbolistas están quejando porque tienen la posibilidad de poder cambiar los horarios a su gusto, algo que en el ciclismo es imposible, oye, pues si, si, si ellos pueden, pues mejor para ellos, ¿no?, el poder, el poder cambiarlos.
0: ¿Y cómo se cambiaría en el ciclismo? ¿Cómo se puede tomar no, una solución que, a esto? El ciclismo Porque, claramente… Pues de noche no se, puede, no se puede correr, claro, pero… Entonces,
2: por eso te digo, el ciclismo, pues por desgracia, no podemos. Somos un deporte que tenemos una franja horaria que es muy grande, aunque solo ven las últimas dos tres horas en televisión, pues las etapas suelen durar entre cuatro y media, cinco… Eh, incluso las clásicas, superar las seis horas de, de competición y lógicamente pues hay una serie de horas de sol, de televisión y de todo que, que se tienen que cumplir entonces es muy complicado el coger y, y tener que adaptarse a, a las temperaturas, sino más más fácil adaptarse a, a los horarios ¿no? no es el caso del fútbol son 90 minutos y ellos sí que sí que pueden un poco pues, jugar con ese con, con, con esos con esos horarios, ¿no? entonces el, las comparaciones siempre son odiosas, está claro, ¿no? Pero eh, por su parte, pues, oye, pues también es lógico, ¿no?, que se puedan adaptar a, a lo mejor para ellos.
0: El caso oye, de... mirando a, sí, a, a las cimas de este año, hablábamos de, pues, por ejemplo, otros años cuando hemos estado por la zona de Andorra, que tú conoces muy bien, La Gallina, son son puertos que han quedado también en la memoria de la gente. Este año, El Gamoniteiro, ese del que todo el mundo habla, Belecique... ¿Con cuál te quedas tú?
2: El Gamoniteiro es duro, pero yo creo que como etapa eh, habrá que ver... En la, la, la etapa de Belefic, ¿eh? la yo creo que posiblemente sea la etapa que supera los 4.000 metros de nivel, la etapa reina de esta Vuelta Ciclista España y a mí me da que, que la segunda semana puede ser decisiva para, para la Vuelta pues porque estamos en, en todo el calor de Andalucía y con etapas durísimas
1: Vamos a disfrutar, eh, eso sí, de una vuelta espectacular, eh, yo creo que también, eh, Joaquín, el año pasado al final se pudo salvar en otra fecha y disfrutamos de ella, pero yo creo que la gente ya este año lo va a disfrutar de, de otra forma, siempre con la medida de, de seguridad, pero yo creo que eh, poco a poco vamos recobrando también la normalidad en el deporte, fíjate, hablabas del fútbol, ya se puede entrar también algo más de gente a los estadios, bueno, yo creo que también el, el calor del público va a ser eh, mayor también en esta vuelta, ¿no?
2: Seguro, seguro, esperemos. ¿no? El año pasado sí que el público sufrió muchísimo porque no se podía venir a la, a la carretera a animar a los ciclistas, pero ya hemos visto que tanto en el Giro de Italia como en el Tour de Francia eh, han podido venir, han podido disfrutar y esperemos que en esta vuelta el ciclista a España tampoco seamos menos. Y que, y que los aficionados puedan disfrutar de los corredores que los corredores también lo
1: necesitan Sí señor, eh, Joaquín Purito Rodríguez que es un placer siempre tenerte por aquí y escuchar tu visión en nada mañana ya comienza la, la ronda española y estamos muy atentos de lo que pase, muchas gracias Purito, un abrazo muy, muy bien, grande, gracias,
2: gracias, un abrazo
1: gracias, José, que ya. es eh, pues eso eh, es saber eh, de boca de uno de una persona que sabe muy bien eh, lo que se cuece en el pelotón eh, pues las claves un poquito no de, de la ronda, que como bien decías al comienzo comienza en Burgos valga la redundancia y que es una ciudad maravillosa donde tenemos ahí a buenos amigos y buenas amigas y donde eh, seguro que estáis ya desde ayer degustando comida bebida típica y disfrutando de maravillas como la catedral, ¿no?
0: Lo que se cuece, decías, ¿no? Sí, lo que se cuece, se va... <risa> desgraciadamente si sí, se van a cuecer los, los corredores porque pobres hombres, ya te digo, el calor que va a pegar mm. Vamos, por encima de los 30 grados sin ninguna duda y me da la sensación de que muchos tramos de esta vuelta más cerca de los 40 que de los 30 grados, que eso, pues eso es cada vez más duro y, y endurece mucho la carne, sobre todo también es verdad que, que habrá que ver cómo lo gestionan, ¿no? Porque a uno les vendrá mejor, a otros les vendrá peor. Incluso habrá días en los que pues haya que tomárselo con más calma. Y, y en ese sentido quizá pues haya que entenderlo también porque es muy sí. duro simplemente el poder hacer deporte a, esa, a esas temperaturas. Pero bueno, eh, es lo que toca y, y como decíamos no, no se puede modificar lo comentábamos antes, mañana uh, luego si quieres repasamos sí. un ratito el orden de salida, más o menos de la contrarreloj para situar un poco a la gente cómo va a transcurrir la, la jornada pero, pero vamos, como he estado apoyando todas estas cosas, te cuento que ¿sabes qué día fue el que, el que se conmemoró el 800 aniversario de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos?
1: Co eh, sorpréndeme.
0: El 20 de julio ¿20 así de julio? Pero más o menos, mire, no, no Casi, hace nada, casi hace coincide sí, sí, nada. sí. Dos semanitas, así que nada, ahí se creó la... ...la Fundación octavo Centenario de la Catedral... ...y como sabes, la, la carrera va a partir de ahí, del interior... ...va a ser la vuelta de las catedrales... ...y oye, el objetivo ya sabes, siempre es unir a la ciudad... ...en torno a esa celebración y, y en eso está Burgos... ...en mucho turismo, en, en, en acoger a todo el mundo... ...en buen rollo, como tú decías, en que la gente pueda... ...disfrutar de, de las bondades de esta, de esta ciudad... ...con calor, con buena temperatura... ...ya sea a plena luz del día, por la noche... ...con precaución siempre como decimos... ...pero oye, la Catedral de Burgos es el epicentro... ...del punto de partida de esta Vuelta Ciclista a España... ...ahí lo vamos a contar, ahí vamos a estar... ...800 años de la colocación de la primera piedra... ...así que del 20 de julio al 14 de agosto... ...que va a ser mañana... ...cuando de verdad tengamos ya todos los corredores... ...transitando por ella... Y, y bueno, una vuelta como una catedral ¿no? que nos valdría como titular el titular sería ese
1: José, sé que te estás moviendo pero eh, luego me haces otro huequito porque este T4 ya he dicho al comienzo que va a ser eh, muy ciclista, eh, muy centrado en, en la vuelta que comienza mañana así que luego volvemos a hablar otro ratito ¿vale?
0: Venga, y luego recordamos los horarios de, de partida que hay que tenerlos en cuenta Eso hasta es, luego. hasta luego
3: El deporte es nuestro
4: Love your mind
3: The tobacco industry doesn't admit that menthol is a kid-friendly flavor, but it is. Flavors like minty menthol make teens want to try tobacco products. Kids get addicted, and the tobacco industry profits. Protect kids at flavorshookkids.org. New hot and iced sunrise batch coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that, Because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or re-hung. Enjoy a medium, hotter iced sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply.
6: Luis Escarabajano
1: Cuatro y cuarto de la tarde, ahora menos en Canarias, hay muchas cosas que contar hasta siete de la tarde que llegará Rafa Maynes con su marcador para contar también el inicio liguero con ese Valencia-Getafe, pero ahora toca como cada viernes, nuestra sección para el deporte paralímpico
3: CaixaBank, patrocinador del equipo paralímpico español, les ofrece el espacio Paralímpicos en Radiomarca. CaixaBank y los deportistas paralímpicos. Juntos lo hacemos posible. Siente el aire libre, mírate por dentro, siempre tienes algo que ofrecer. Suelta el pensamiento, rompe las barreras, un niño se para aquí a tus pies.
1: Y es que queda muy poquito ya para que empiecen nuestros Juegos Paralímpicos del 24 de agosto al 5 de septiembre. Nuestros deportistas dentro de poquito se van a ir a Tokio para darnos alegrías como nos dieron también en esos Juegos Olímpicos donde hemos conseguido 17 medallas. Y hay que hablar con dos de ellos porque están concentrados ahora todos los deportistas en los centros de alto rendimiento, en esas concentraciones burbuja para intentar evitar... Todos los problemas eh, derivados del COVID. Y vamos a hablar con dos deportistas, eh, uno de tenis de mesa y otra de baloncesto en silla. Hablamos con eh, Juan Bautista Pérez. Hola, Juan, muy buenas.
0: Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estás?
6: Bien, estamos bien. Estamos bien. concentrados eh, en burbuja. No tenemos mucho más que hacer que, que estar centrados en, en lo que nos viene, que también, también es necesario.
1: Concentrada también está seguro Sonia Ruiz. Hola, Sonia, muy buenas.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué
1: tal? <ríe> concentrada eh, físicamente en el CAR y concentrada mentalmente también, ¿no?
7: Sí, por supuesto, además nos <ríe> está llamando en nuestra
1: hora de descanso. <ríe> bueno, eh, nos vamos a molestar mucho que, que ya sabemos vamos, que las horas de descanso, descanso hay que aprovecharlas también, ¿eh? que, que es eh, fundamental en el, en el deporte tener el descanso, ya no es solo físico, eh, eh, Sonia, también, eh, sino como lo decíamos, mental, ¿no? Ya eh, no solo ejercitarse mentalmente, sino descansar mentalmente también es importante,
7: ¿no? Sí, 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 que es cierto, hay que desconectar. Nosotras, por ejemplo, mañana tenemos la tarde libre y yo empiezo a verla ya como como el oasis, de, 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 pues, como el sueño más deseado de mi vida.
1: ¿Cómo, cómo es esa concentración en, en burbuja? Explícanos, eh, Sonia, y ahora le pregunto también a
7: Juan. Bueno, pues vamos a contar un poquito de lo mismo. Pues es eso, eh, no, no sales de estar con tu grupo, simplemente nosotras, por ejemplo, somos baloncesto en tu de rueda y somos las 12 jugadoras más el cuerpo técnico, y bueno, pues por desgracia no podemos tampoco interactuar con, con otros deportistas, no eh, estamos pidiendo algo único, y estamos, bueno, eh, nos saludamos por los pasillos y mm. poquito más. Comemos <risas> ahora diferentes que el resto de los deportistas, entrenamos en zonas diferentes, hay que desinfectarlo absolutamente todo, bueno, es un poquito así. Mm.
1: Es eh, un poquito lo que estáis viviendo, Juan, pero eh, es yo creo necesario también para evitar cualquier tipo de riesgo, que a unos días de los Juegos no nadie se lo quiere perder, obviamente.
6: Por supuesto, el protocolo es exhaustivo, eh, la burbuja hay que cumplir la rajatabla porque todos tenemos un mismo objetivo, que es llegar a, llegar a Tokio eh, sin dar ningún positivo. Creo que todos los deportistas están estamos igual, estamos concentrados en que hay que llegar, aprovechamos para centrarnos mucho en, en prepararnos, eh, como en, en, tú decías, física y mentalmente, porque todo este tema del, del, del virus y del, de, de los encierros pues puede afectar un poquito más y desviar un poco la atención de lo que realmente es el, la competición. Pero bien, aquí creo que lo estamos llevando mejor de lo que, de lo que esperábamos y bueno, cada día es un día
1: menos. Prontito ya
6: viajamos a Tokio
1: y yo creo que lo vamos a hacer todos muy bien. Juan, cuando eh, se viven los Juegos como los hemos vivido eh, cada día eh, durante esas dos semanas aquí en Radio Marca, también la, hemos vivido cada, cada de prueba, cada deporte, cada medalla, y sabes que dentro de poquito te toca a ti, ¿qué, qué se siente?
6: Pues mira, es una buena pregunta, porque yo yo ya participé en Río y yo pensé que, bueno, pues ya mm. había tenido esa experiencia y esto pues lo iba a ver un poquito más normal, pero es verdad que yo, siguiendo los Juegos Olímpicos en la televisión, en los medios, eh, lo veo también y lo sigo, lo vuelvo a ver como algo muy lejano, mío, están ahí compitiendo en, en, en Tokio y es verdad que en, en poco tiempo estamos nosotros allí. Al final pues va a ser un poquito también como otro, otro volver a vivir ese sueño otra vez, ¿no? De, de, de poner los pies ahí en, la, en la guía olímpica y, y bueno, disfrutarlo al máximo y con muchísimas ganas de competir una vez que hemos visto Cómo son las instalaciones, cómo, cómo es cómo es la villa, etcétera, no. Mm. Con muchas
1: ganas. Tú no solo estuviste en, en Río, sino que ahora que tienes una medalla, ahora te pregunto por, por ella. Pero eh, Sonia, vosotras que vais a vivir una edición muy especial, que es la segunda vez que, que el baloncesto en silla sí va, va a estar en, en esos juegos después de Barcelona 92, me imagino que la sonrisa de oreja a oreja cada minuto sabiendo lo que se, se avecina, ¿no?
7: Sí, de hecho, si me estuviese viendo la tengo ahora mismo. Estaba escuchando hablar a mi compañero y para nosotras es cumplir el sueño de nuestra vida. O sea, ellas ya han vivido esto, es, es igual de emocionante, entiendo, no lo sé, nunca solo he vivido estos. Y bueno, pues para nosotras es cumplir el sueño de nuestra vida, Es, es todo el día es como descubrir algo nuevo y estamos haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Mm. Que es como una concentración de las últimas, ¿no? Con muchísima precaución, entrenar, ver partidos, fisioterapia... Estamos haciendo lo mismo de siempre, pero es como si lo estuviésemos descubriendo por primera vez. Eh,
1: Sonia, seguro que habéis pedido eh, o consejos o experiencias a, a muchos deportistas que han ido a los Juegos Paralímpicos. ¿Qué es lo que os han contado?
7: Bueno, al final todos todo coinciden en lo mismo, ¿no? en disfrutar, en disfrutar, estar en los Juegos. Yo lo que pasa es que, como soy tan ambiciosa, pues sí que pienso en mi pero, eh, <risa> pero que en ganar. Una medalla.
1: <risa> y, y Juan, eh, ¿qué es sensa para que lo eh, saboree Sonia cuando se vuelva con la medalla, que seguro que, que nuestras chicas lo hacen, ¿qué sensación te entra en el cuerpo cuando estás en unos juegos y consigues una medalla?
6: Uf, <risa> Esa es de esas respuestas que, que, que. No se pueden explicar, ¿no? Sí, que hay que decirle, bueno, en este caso, a ti te va a costar más, pero a Sonia hay que decirle que lo va a ver cuando suba ella, que yo estoy seguro que las chicas van a subir. Es, es indescriptible, es, es, es algo, no sé, en ese momento yo creo que hasta se te nubla, estás mirando luces, estás mirando, y, no sé, es como llegar a la cima de la montaña, ¿no? Mm. Pero bueno, te bajas rápido y bueno, tienes otra oportunidad ahora. Lo que sí te va a decir cuando decías tú de que las chicas de baloncesto... Eh, pues era su, iban a ir casi casi como nuevas, ¿no? Sí, es verdad que las vemos por los pasillos, a veces coincidimos, nos juntamos con ella y era la sonrisa puesta en la cara, ¿no? Sí, todas además, eh, están, están, están emiten, emiten esa felicidad que nosotros, bueno, hay compañeros que han ido más veces, tal y bueno, estamos todos contentos, ¿no? Hay un ambiente alegre, pero es que ellas yo creo que han pintado una sonrisa y no, no son capaz de quitarse, ¿no? Es maravilloso, es maravilloso verlas y estoy seguro que las vamos a ver más felices todavía cuando se traigan esa medalla.
1: Totalmente. Es que eh, entiendo la situación no porque me haya pasado a mí, sino porque, por ejemplo, teníamos ayer en la redacción a Sandra Sánchez eh, y, y, bueno, aparte nos trajo su medalla de oro y es una indica pasada ver una medalla de, de oro de, de cerca, pero es que es eso, la sonrisa de, de vivir sus primeros Juegos eh, Olímpicos, además como es Sandra, de, de risueña y de alegre y de feliz, sí. Pues es una pasada y es precisamente lo que os va a pasar a vosotras, Sonia, que tú decías que eres ambiciosa, pero eh, eh, hay que ser objetivos también. ¿Con qué objetivo se va a Tokio? ¿Dónde crees que puede estar esta selección?
7: Bueno, pues el, el discurso normal al que iríamos todos es el que voy a contar y luego...
1: Le... <ríe> y luego me dices tu opinión de verdad. <ríe> sí.
7: Es que al final somos, o sea, por ranking mundial, por ranking histórico, nosotros estamos fuera de juegos desde 1992 mm. y en, eh, participamos en un mundial por primera vez en 2018. O sea que por historia nosotros estaríamos abajo del ranking. Eh, pero sí que es cierto que venimos compitiendo muy bien. Venimos de unos partidos preparatorios contra selecciones muy potentes que optan hasta en, en el podio no a por el oro. Y bueno, pues le, eh, ganamos a Alemania, tuteamos a, a Holanda hasta el último cuarto, que Holanda es la que va a ser seguramente eh, campeona olímpica. Eh, venimos años ya compitiendo bien contra Estados Unidos, contra Canadá. Bueno, llevamos años compitiendo muy bien. Entonces, eh, nosotras pensamos que por diploma olímpico. Eh, yo, según lo que he visto y conociendo la trayectoria de la selección y, co y conociéndonos a nosotras mismas de lo que somos capaces y de cómo nos crecemos en los torneos, estoy segura de que, estoy convencida de que podemos rascar bronce.
1: Hmm. Hay que, eh, ¿Se puede rascar bronce? Pero bueno, sí, si, sí. pero si ya estás luchando por el bronce, ya, ponte un poquito más, ¿no?
7: Eh,
1: bueno,
7: está blanda yeah. <ríe> Está Países Bajos Muy complicado, muy complicado, la cosa complicado. Pero no, no, sí, sí, yo creo que bronce, bronce puede caer
1: Bueno, ojalá, ojalá Aún así, va a ser una experiencia increíble y pase lo que pase, os vais a volver eh, felices igualmente pero eh, si ya os, nos traéis una alegría como un bronce sería una pasada porque, por ejemplo eh, vivimos a Juan eh, con esa plata en Río, que fue una auténtica pasada y Juan, ¿con qué objetivo se va a toque ahora?
6: Bueno, yo me uno un poco a las palabras de Sonia. Yo soy ambicioso. A Tokio, a una Paralimpiada no se clasifica cualquiera. Hay que estar entre los mejores del mundo. Mm. Y si estás entre los mejores del mundo, pues tienes opciones de medalla. Yo, para mí, no, llegar a una Paralimpiada no es el final. Es eh, un tramo más en la escalera. Yo quiero una medalla. Mm. Eh, sé que la puedo conseguir. Sé que podemos conseguir medallas en tanto individual como equipos. España es un país una potencia mundial en tenis de mesa paralímpico, eh, mis compañeros están cansados de, bueno cansados no es la palabra, quiero decir, están llevan muchas paralimpiadas, eh, han ganado medallas, y yo he ganado una en la primera y sé que puedo conseguir otra. Otra cosa ya es la realidad, de la dificultad del profesionalismo que hay de, de, de los rivales, pero bueno, estoy entre los mejores del mundo, voy preparado, voy mentalizado y voy a por el oro. ¿Que me quedo en el bronce como Sonia? Pues no voy a decir que no, la voy a recoger también, por supuesto.
8: Y si no traigo medalla,
6: y si no traigo medalla traeré eh, una sonrisa en la cara con nuestras chicas sí, señor. Que, que me haga volar a París, que es el siguiente paso.
1: <ríe> eh, ¿Dónde tienes tu medalla guardada de, de Río, Juan?
6: Mi medalla está en casa, en, en un sitio especial, allí en el salón de casa.
1: Uf, es que eso hay que eh, verla casi cada día, ¿eh? Sí, sí, la verdad
6: es que la, los últimos días la he mirado más, como diciendo, bueno, eh, se puede, ¿no? Estás aquí, parecía que era imposible, y lo conseguimos o lo conseguí en, en Río, y ahora pues... Eh... La he mirado y la he tocado, como diciendo, venga, tengo que a traer a la compañera,
1: que te veo aquí a <risa> Que está muy
6: sola. <risa> Dice, sí. Oye, lleva cinco años sola, lleva.
1: Por eso, encima, claro, este ciclo que es eh, algo más largo, pues eh, hay que darle compañía ya pronto. E y luego en, en París, pues ya familia numerosa, claro que sí. <risa> Juan, una duda que me, que me asalta después de hablar en las últimas semanas con nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos. ¿Es cierto lo de que el catering allí es una pasada?
6: Sí, el catering <risa> bueno, eh, no he visto el de Tokio. Apunta, a pero ser, ¿no? ¿no? Sí, pero pero vamos a ver en Río y aquí parece, será igual porque es todo eh, tiene en Río eran 10.000 metros cuadrados una instalación en la que había comida de todos los países y creo que además atendida por, por, por eh, paisanos de mm. nacionales, o sea, había comida española que era realmente española, comida italiana, comida eh, africana, comida sudamericana, mexicana, etcétera. Y podías elegir lo que quisieras, además 24 horas abierto, porque um, depende del deporte, pues hay deportes que deportes que están desayunando a uh -huh. las cuatro de la mañana, otros cenando a las dos, ¿no? Eh, una maravilla pero bueno, como todos estamos centrados en el deporte, pues lo disfrutas un poquito menos los dos últimos días lo disfrutamos más la medalla y ya, y ya éramos como niños pequeños en un centro comercial, no, ahora voy a coger de esto, ahora voy a coger de esto, ahora, pero sí es verdad que es una pasada
1: Pues en Tokio es parecido, porque hablábamos con Diego García Carrera, nuestro eh, marchador y, y nos decía eh, eso que, que era una auténtica pasada, que, que se estaba guardando antes de la prueba, pero que después de la prueba le quedaban dos días y que iba a aprovechar y, 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 cre y es algo en lo que coinciden eh, todos los deportistas Sonia, así que prepárate bien, eh.
7: yo, yo llevo a dieta un año, eh. <risa> y así que se quede en secreto cuando se entere el entrenador, pero, vamos, pero si es disfrutar
1: desde el minuto uno. Pues chicos, Juan, eh, Sonia, que, que vaya muy bien la concentración, que dentro de muy poquito ya ponéis rumbo a, a Tokio y que ojalá volvamos a hablar dentro de poquito con una medalla colgada al cuello de cada uno, ¿eh? Muchísimas Muchas gracias, gracias. Eso, eso espero Ojalá que sí, gracias Juan, gracias Sonia Dos de nuestros deportistas que van a estar en Tokio Del 24 de agosto al 5 de septiembre en esos Juegos Paralímpicos de Tokio
3: CaixaBank, patrocinador del equipo paralímpico español, les ha ofrecido el espacio Paralímpicos en Radiomarca. CaixaBank y los deportistas paralímpicos. Juntos lo hacemos posible. En Movistar vamos a darlo todo. Ven a Fusión Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor conectividad al 50% durante tres meses. Y un iPhone SE de 64 GB por 0 euros al mes. Infórmate en tiendas o en el 1004. Vive el fútbol a tu manera, Movistar
7: Ay, qué ilusión Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa Ah, por cierto Voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
3: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir. Este es No dejes que una imprudencia estropee el verano más esperado. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
6: Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos
0: vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
3: Apoyemos la
6: investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundaciónreinasofía.es.
1: 3 y 32 en Canarias Me voy a volver a Burgos, pero es que como ya Hay que habituarle Ya desde el principio a José Rodríguez Venga, dale, Laura, venga sí. Tercera vez que saluda a José Tercera vez que escuchamos a la maravillosa Orquesta del Alcohol Hola, José Rodríguez de nuevo
0: cada vez me gusta más, muy buenas.
1: <risa> Hay que ya ubicar la sintonía como Dios manda y escucharla desde el primer día la veces que haga falta. Eh, vuelvo contigo porque volvemos a tener protagonistas, sigues en Burgos con esa catedral maravillosa y con todo el ambiente de la vuelta, ¿no?
0: Aquí seguimos, sí, al pie de la, bueno, iba a decir al pie de la catedral, Desde dentro de la catedral va a salir mañana la, la contrarreloj y al ladito va a terminar la primera etapa de la Vuelta Ciclista a España, no prólogo, sino primera etapa, siete kilómetros, con el salto del castillo también como dificultad, eh, La iba a decir más importante, la, la gran dificultad que entraña la, la carrera, y tú decías, ¿no?, junto a la catedral de, de Burgos, y con un recorrido que hay que analizar estábamos hablando, ayer hablamos con todos los favoritos, con toda la gente que va a estar peleando en la carretera, hoy hemos hablado con el que más manda aquí, que es Javier Guillén y el que, el que lleva la voz cantante de la Vuelta Ciclista de España hemos hablado antes con el embajador que es eh, Purito Rodríguez y ahora hay que hablar o quería yo hablar con el director técnico, con Kiko García que al final tiene mucha responsabilidad también en los recorridos, estamos hablando mucho, no con mucha ilusión, del gamoniteiro de la etapa de Belefique, de la emboscada de Moss, de, de, del viento de a ver hasta dónde estas primeras etapas van a dar de sí del picón blanco, de, de muchas cosas que vamos a encontrar en la Vuelta Ciclista a España y qué mejor que nos las cuente el que ha diseñado este trazado sí señor uno de los que ha diseñado este trazado claro.
1: Kiko García, hola Kiko, muy buenas Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Pues bien, aquí esperando un poco
8: ansiosos ya la, el comienzo de la Vuelta porque ya sabéis que estos días previos siempre son bastante más eh, estresantes para nosotros eh, hay que organizar todo Además, con, con esta maldita pandem pandemia que nos está acompañando ya desde hace año y medio, eh, bueno, pues eh, hay que preparar los PCR, esperar resultados y demás, con lo cual, bueno, es estos días previos con bastante ansiedad.
1: Mm. Pero
8: es lo que toca y, bueno, muchas ganas de, de empezar mañana, la verdad.
1: Ha cambiado todos los protocolos, pero ya eh, después del año pasado y de, y de los meses que llevamos, ya somos expertos en PCR, en pruebas, en test, en todo, ¿eh?
8: Sí, 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 lo que pasa es que a esto la verdad es que nunca te acostumbras, yeah. ¿sí?
1: porque, bueno, cuando,
2: cuando
8: se trata de salud, pues eh, siempre es un tema bastante inquietante, ¿no? Pero bueno, vamos a, a confiar, vamos a creer en nuestra experiencia del año pasado, que, que nos fue bastante bien, eh, seguimos un protocolo muy estricto, vamos a copiar prácticamente en todo el protocolo del año pasado, ...y lo único que pedimos a la gente... ...y los primero, lo, lo primero a nosotros mismos... ...es eh, seguir concentrados... ...que no nos relajemos... Que, ...que es verdad que si lo comparamos... ...con el año pasado... ...pues eh, estamos en verano... ...los bares están abiertos... Eh, ...y apetece mucho más... Eh, ...tomarse algo fresco en una terraza... ...pero... ...pero no, lamentablemente para, para nosotros... ...y todos los que somos burbuja... ...en este caso burbuja de carrera pues tenemos que cumplir con el protocolo estricto, no salirnos de ella y, y bueno pues hacer lo máximo para que la carrera eh, salga bien. ¿no?
1: Una carrera que va a salir bien y que va a salir mañana de, de Burgos, va a empezar en Burgos, acaba en Santiago de, de Compostela. ¿Cómo definirías tú el recorrido? que nos vamos a encontrar en estas tres semanas? Bueno,
8: lo cierto es, a ver, es un tópico, pero nos vamos a encontrar de todo porque empezamos con una, una crono eh, cortita eh, de, terminamos con una crono un poquito más larga de lo que venía haciendo la crono larga en los últimos años eh, nos encontramos durante el recorrido pues con puertos eh, típicos eh, de la Vuelta a España con pendientes eh, realmente duras y un poco más explosivos ¿no? un poco más más cortos otros puertos eh, más clásicos por llamarles de alguna manera con rampas menos duras pero con pues eh, mayor eh, eh, más kilómetros de, de, de puerto y bueno, pues un recorrido que además si le añades eh, la posibilidad del viento de, de los primeros días eh, la primera semana y el calor de la segunda parte de, o la segunda semana de carrera pues puede, puede ser una mezcla muy explosiva.
1: Lo decía además antes, hace unos minutos con nosotros, polito Rodríguez, que eh, es cierto que se mira mucho a la montaña siempre, etcétera pero que, ojito, las primeras semanas con el viento y, y el calor, que son dos factores que, que pueden eh, no definir quién va a ganarla, pero sí quién va a perderla, ¿no?
8: Sí, 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 efectivamente. Es decir, todos sabemos ya y todos irán eh, muy preparados para posibilidad de viento en la etapa de Albacete, por ejemplo, que, que históricamente siempre ha sido una etapa de, de viento, pero no hay que olvidar que el domingo, el, el segundo día de carrera, eh, ya tenemos posibilidades de viento también. Es decir, en la Vuelta a Burgos hace una semana ya vimos que en las primeras etapas hubo abanicos y, y hubo eh, sectores de la etapa en las que había posibilidades de de formar eh, abanicos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a estar muy atentos. Eh, eso es un poco el aliciente, ¿no? Buscábamos una primera semana un poco diferente, sin tanta montaña quizás, pero con esos alicientes que no te permiten relajarte ni un, ni un solo momento.
0: José. Mira, yo tengo varias, varias preguntas en cuanto a, en torno a, a cómo se, se genera ¿no? y cómo se forma un, un recorrido. Lo primero que te tengo que preguntar, Kiko, yo me imagino que a estas alturas, pues eh, en tu caso eh, estás, me imagino, nervioso no diciendo, a ver, eh, el, el niño ya está, a ver si me sale guapo, no me sale me sale bien, me sale me sale sin problemas y me, me ha salido todo bonito. No sé cómo vives tú en ese sentido las, las horas previas a, a que empiece a plasmarse ¿no? sobre la carretera ya lo que tú has trazado en, en, en papel, entre comillas.
8: Sí, lo cierto es que siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Es decir, el departamento deportivo, principalmente formado por Paco Jiménez, que es un poco el maestro, el, el que más experiencia tiene, eh, Fernando Escartín y yo, eh, bueno, pues eh, a lo largo del año, pues eh, vas diseñando, ¿no? Y vas eh, viendo las etapas, vas sobre el terreno a ver cómo, bueno, este puerto, esta bajada, esta. Y la primera vez, bueno, pues eh, siempre te parece todo, todo te parece interesante, eh, todo te parece asumible. Eh, bueno vamos a intentarlo tal la segunda vez ya empiezas a ver más dificultades no porque ya ves cosas que la primera vez no has visto y te puedo asegurar que ahora a tres o a dos días de empezar o el día antes de empezar te surgen todas las dudas del mundo porque porque los nervios están ahí porque bueno quieres que salga todo bien porque eh, bueno pues pues eso eh, yo creo que que si no estuviéramos nerviosos es porque no estaríamos haciendo bien las cosas, entonces eh, le, los nervios y la inquietud previa a la competición es, es totalmente normal, pero, pero bueno, eh, tenemos muy trillado el recorrido, hemos, hemos visto las etapas varias veces, como hacemos cada, cada año, y bueno, eh, creemos de verdad que va a ser un recorrido espectacular.
0: Eh, eh, para empezar, por ejemplo, el tema de que la carrera salga de, de la Catedral de Burgos. Otro año salió de, de una batea. Eh, quiero decir, ha habido ha habido que, que ingeniárselas mucho para, para cada año sorprender. ¿Eso de quién parte? ¿De vosotros, Kiko? ¿De vuestro equipo? De, ¿De la ciudad que acoge la salida? ¿Que os dan ideas? ¿Cómo se gestiona, por ejemplo, algo así? Hacerlo llamativo. Bueno.
8: Aquí el, el maestro del, del diseño, por decirlo de alguna, ma de alguna manera, es eh, nuestro director general, que es Javier Guillén, en cuanto a que él es, el, es quien negocia eh, tanto con instituciones, eh, poblaciones y demás, eh, tanto diputaciones como eh, bueno, comunidades autónomas, eh, poblaciones. Entonces, a partir de ahí, mm, él nos da una idea de inicio, de decir, ven, empezamos de aquí, terminamos aquí, y eh, tenemos que pasar por aquí y por aquí, y nos va dando unas pautas. Eh, a partir de ahí, eh, bueno, pues vemos un poquito los territorios por los que transcurre o va a transcurrir la vuelta, eh, eh, después decidimos eh, en qué territorios tenemos que ubicar, pues la mayor dureza o, o, o menor, o en función de, de un poco de la idea que tengamos, y eh, bueno, pues vamos diseñando y vamos viendo opciones diferentes de etapas. Eh, después eh, pasamos un primer filtro en el que nos quedamos con las 21 que creemos que puedan que pueden diseñar el, el puzzle final y a partir de ahí empezamos a, a recorrerlas vamos sobre el terreno eh, tenemos que claro consensuar eh, los recorridos y las llegadas y salidas con el departamento de producción porque ya sabéis que afortunadamente la, la vuelta cada vez se está haciendo más grande y llevamos más. Eh, vehículos y más montaje alrededor del, del evento eh, y ya ya no nos vale cualquier tipo de llegada ¿no? necesitamos un espacio mínimo necesitamos un bueno pues unas condiciones especiales que, que puedan acoger eh, a, a, a todo lo que supone el volumen de, de la vuelta ¿no? y a partir de ahí pues le vamos dando forma
0: ¿cuál es la etapa que durante todos estos años Kiko tú has dicho esta es que es perfecta y luego ha salido perfecta. Y cuando a la hora de, 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 de trazarla, tú decías, esto va a ser un bombazo, esto va a ser un pelotazo, nadie se lo espera, o, o a lo mejor sí, y al final luego ha salido redondo. ¿Cuál es la que dices, es que esta fue, fue la mejor?
8: Bueno, realmente, a ver, eh, no creo, eh, cuando diseñamos eh, la vuelta en general, lo que buscamos siempre, y creo que es, en eso estaremos todos de acuerdo, es intentar que la carrera se defina en los últimos días. Es decir, eh, que pueda haber alternativas, que pueda haber bueno pues primeras o eh, el primer fin de semana que sea el primer punto caliente de, de la vuelta. Después, eh, durante la segunda semana, se acaben de definir un poquito lo, las posiciones de cabeza, pero sí, que siga siendo abierta la clasificación y, de, y si ya somos capaces de llegar al último fin de semana con todo abierto, pues eh, eso pues, que nos satisface al máximo porque, claro… Eh, conseguimos mantener al, al espectador enganchado hasta el final. Eh, eso, bueno, pues por H por B, por suerte o por, o por nuestro trabajo, eh, durante los últimos años lo estamos consiguiendo. Si recordamos sin, sin más eh, la etapa de la cobatilla del año pasado, pues eh, estuvimos todos eh, en un corazón, en un puño, para ver quién ganaba la, la vuelta. no Pues eso de eso se trata, ¿no? Y, y de eso eh, a veces sale y a veces no sale tan bien pero es lo que intentamos y es decir una etapa en concreto pues por supuesto hay varias etapas muy bonitas durante la edición de, de este año no pero eh, bueno lo que pretendemos sobre todo es que el, el espectador siga enganchado y enamorado de la carrera hasta el final
0: lo que se hace, y hemos visto en anteriores ocasiones también, que me imagino que es, es lo mejor, ¿no? Y también eh, vosotros, eh, conociendo el terreno, conociendo lo que lo que vais a encontrar, lo que decías antes, ¿no? Si Javier Guillén en este caso te dice, mira, hay que trazar tres etapas por esta zona, tres etapas por estas otras. Eh, también apoyarse, ¿no? Hemos visto a corredores como Purito, o excorredores, ¿no? Como Purito Rodríguez, o en este caso este año Oscar Pereiro, que ayudan también, ¿no? Que, o Carlos Sastre eh, también, eh, que ponen de su parte. Y bueno, es la gente que conoce esto y me imagino que para vosotros también es una ayuda el decir, oye, quien conoce el terreno que pisa es quien mejor me va a ayudar para, para hacer algo bonito y algo algo llamativo que a lo mejor pues o a mí se me había escapado o, o este tío que lleva toda la vida entrenando por aquí pues me echa un cable.
8: Claro, claro. No, no, a ver, eso es fundamental y eso es algo que nos está inculcando Javier Guillén desde hace mucho tiempo también. Es decir, a todo el mundo, a casi todo el mundo hay que escucharle. Luego, la mayoría de veces lo que te proponen o lo que... Es, quisieran no no puede ser pues por lo que comentábamos no porque es demasiado eh, muy, hay muy poco espacio o vemos cierto peligro que, que no compensa o porque claro la prioridad siempre pasa por, por por la seguridad de los corredores no entonces eh, eh, es verdad que recibimos infinidad de propuestas tanto de cicloturistas como aficionados al ciclismo eh, las mismas instituciones oye tenemos un puerto aquí inédito tal vamos a verlo todo eh, pero claro la experiencia que te aportan los eh, ex profesionales eh, como Purito como Pereiro y otros tantos eh, bueno pues eh, te aporta un plus que quizá tú pues desde la distancia no, no puedes ver ¿no? el ejemplo que has puesto de este año es, es eh, para mí eh, el, eh, un, un claro ejemplo de de lo importante que puede ser la ayuda de un, de un ex ciclista profesional en el diseño de una etapa. ¿no? A mí me parece que la de MOS va a ser una de las etapas. Dicen
0: que es una trampa para ratones, ¿no? Esa que, no, que es, es una trampa eh, para el que no estoy atento.
8: Es totalmente eh, diferente a lo que la gente se espera, a lo que normalmente ha sido un final de vuelta. Eh, digamos que es una pequeña vieja bastonleja o una flecha balona eh, a la gallega, ¿no? Y, mm. y, y bueno, creemos sinceramente pensamos que puede ser un espectáculo un día grandioso de ciclismo esperamos también que el tiempo nos pueda acompañar porque está claro que si, si lloviera o si era mal tiempo pues desluciría bastante un poquito la etapa sobre todo a nivel paisajístico que también eh, aporta muchísimo pero, pero bueno va a ser una, una sorpresa increíble y ojalá, ojalá salga bien porque, porque, y nosotros ya desde el Departamento Deportivo les hemos recomendado desde hace meses a todos los equipos que vayan a, a reconocer esa etapa porque, porque sobre el papel tú ves el perfil y, y no parece una etapa tan, tan decisiva pero pero nosotros internamente siempre hemos dicho que esta etapa puede, puede ser la clave. ¿no?
1: Eh, Kiko, hablabas de, la, de las etapas, de lo espectacular eh, que son muchas de ellas, eh, ¿a ti en, durante la vuelta, durante las etapas, te da tiempo a disfrutarlo también? O, o porque tú me imagino que durante la etapa tendrás que estar pendiente también de mil cosas, pero ¿te da tiempo a, a, a presenciar un ratito, a, a disfrutar de lo que está pasando?
8: Mira, a mí me, es que me tiene muy castigado en la Vuelta y como me, toca, como me toca hacer además Radio Vuelta, que es, bueno, ya sabéis que da información en tiempo real, que se da a todos los equipos y de todo lo que va ocurriendo en la etapa, eh, se hace en tres idiomas y demás, eh, lo cierto es que no me permite disfrutar apenas. Pero sí es cierto que la ubicación de nuestro coche, que es el primer coche que va detrás de lo, del pelotón o, o de los líderes en una etapa de montaña, eh, tiene la mejor ubicación de, de todos los coches que mm -hmm. siguen la, la carrera, ¿no? Entonces, sí es cierto que una vez está mm, muy clara la etapa, es decir, cuando quedan cuatro o cinco corredores disputándose la, la etapa en un Angliru, por ejemplo, eh, como el año pasado, pues eh, estás ahí en primera línea, o sea, es, es, es que estás disfrutando de, de tu pasión, de, de, de tu deporte y de, y de tu trabajo, ¿no? Entonces, es verdad que estás muy metido en el trabajo, en, en, en carrera, pero también es cierto que no tiene precio lo que puedes llegar a vivir, ¿no? O en las bajadas mismo, ¿no? El, el, la adrenalina que se, que se vive en las bajadas eh, siguiendo al pelotón cuando la carrera va lanzada es, eh, bueno, pues es, es algo espectacular. Mm. Eh, pero lamentablemente no, no, no podemos disfrutar apenas de, de momentos así de la etapa.
1: José, remata.
0: Mira, las dos últimas por mi parte. Eh, ¿Se tiene en cuenta, por ejemplo, al público cuando habla, pues no sé si en redes sociales, no, o en, o en la cuneta también, cuando dicen, oye, llevar la vuelta a este puerto, o llevarla aquí? o eh, ¿Se tiene en cuenta también eso, que es decir, que, oye, quiero decir, dentro de un territorio que ya que, que don, donde va a llegar la carrera, donde tiene que llegar la carrera, a la hora de elegir, decir, oye, pues este es un territorio que la gente dice que a ellos les gusta. Que, por ejemplo, el gamoniteiro, ¿no? que, que había gente sí. que lo pedía desde hace tiempo. Eh, ¿Esto sí. se tiene en cuenta también para decir, oye, pues ver, si al público le mola será por algo?
8: Sí, lo cierto es que lo tenemos en cuenta. Lo que ocurre es que, claro, hay... imaginaros las peticiones que nos llegan. Eh... Cada uno a su
0: pueblo, pico Claro,
8: claro. Entonces, eh... el otro día todavía había quien me contaba, hay un sector de adoquinado en un pueblo de, de Cuenca, pues espectacular, que, bueno, pues eh, sí, vale, pero que, que no siempre tenemos la, la posibilidad de poder ir, ¿no? nos gustaría y todo lo que podemos, vamos y lo vemos, porque eh, siempre es muy bueno tener tener eh, agenda ¿no? y tener eh, opciones en el cajón, porque también es, es cierto que, y lo sabéis, porque a Javi le gusta mucho innovar y todas las vueltas quiere que aportemos algo nuevo. Eh, sin Más lejos este año hay varios puertos inéditos, hay puertos de paso incluso inéditos, por ejemplo se me ocurre en el Lagos de Cobadón, la, en el puerto de Collada, Llomena, uh -huh es un puerto de primera que no se había hecho nunca, que creemos que puede ser muy bonito. Eh, bueno, pues cosas así, ¿no? Y, y porque te llega información de, de, de espectadores, de cicloturistas y tal, lamentablemente no todas las, las peticiones pueden ser atendidas. Claro.
0: Y ya la última, por mi parte, es eso. Eh, ¿Cuál es el destino, la meta o, o la, la que, que se ha hecho, que se va a hacer o que algún día quieres hacer? Que, pues eso, que, que te hace mucha ilusión y decir, Joder, pues ha sido complicado llevarlo aquí y hemos conseguido más allá de Canarias, no que todo el mundo habla siempre de Canarias pero más allá de esto, algún lugar que lo hayas llevado ya o que esté por llegar y tú digas, tengo muchas ganas de, de, de arribar aquí con la vuelta
8: Mira, eh, te lo voy a decir al contrario me gustaría que algún día no sé cuándo, no sé si podrá ser <risa> pero pudiéramos repetir la etapa de Andorra del, del tramo de este rato que, que lamentablemente no pudimos sí. ver por la tormenta eh, porque lo cierto es que eh, estuvimos trabajando todo el año sobre esa etapa, teníamos un plan B preparado para en caso de mal tiempo poder eh, saltarnos este este tramo de, de tierra y eh, bajando la comilla, volver a subir a En Camps por, por, otro, por otro por el sitio tradicional, eh, Ocurrió lo, lo peor que nos podía ocurrir, es decir, granizo justo antes del cruce donde teníamos la alternativa para el plan B, eh, luego un, el diluvio universal que hizo que mm. se cayeran todas las conexiones y que no se pudiera ver absolutamente nada. Y fue una gran pena, fue una gran pena porque es una etapa espectacular, con un recorrido espectacular. Y a mí personalmente me gustaría que en algún momento pudiéramos volver y hacerlo con, con buen tiempo y que todos los espectadores pudieran disfrutar de ello. ¿no? no sé si podrá ser, pero bueno, pues es una espinita clavada que tenemos ahí dentro.
1: Bueno, quedan muchas ediciones y seguramente esa espinita algún día se, se quite. Ojalá que sí, podamos disfrutar de, de lo que vamos a disfrutar también las próximas tres semanas, que es un auténtico espectáculo sobre las carreteras de, de nuestro país y, y de un trabajo espectacular de, de la Vuelta Ciclista España y de toda la gente que conforma ese grupo de trabajo increíble, como por ejemplo Kiko García, el director técnico de la Vuelta, al que le agradezco un montón Kiko, que, que hayas estado aquí en Radio Marca, que nos hayas explicado un poquito más cómo es eso de, de hacer una vuelta a España y de crear los recorridos que, 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 que creo que mucha gente lo agradece, el, el conocer por qué y, y cómo y, y dónde se hacen las cosas ¿eh?
8: Muy bien, pues nada, gracias a vosotros y a ver si nos acompañáis durante toda la vuelta y podemos decir al final en Santiago que ha sido, que ha sido un éxito.
1: Ahí vais a tener a José detrás de vosotros todo el rato, ¿eh?
0: <risa> con distancia, con distancia, con
1: distancia de seguridad, correcto.
0: No jorobes, con distancia.
1: Gracias, Kiko. Un abrazo muy, muy grande. Bien. A vosotros, un abrazo. Kiko García, director técnico de, de la Vuelta, José, que, que como decimos, comienza mañana en Burgos, en su catedral, y, y con un, una conmemoración también muy especial, ¿no?
0: La catedral, siempre la catedral, ya lo sabes. Entonces, al final hay que tener en cuenta siempre todo lo que rodea. al punto de partida de esta Vuelta Ciclista España 2021, la Fundación Octavo Centenario. Ya sabes, hablábamos antes de, de todo lo que rodea a lo que nos vamos a encontrar desde mañana, pero hay muchas más cosas que vivir hasta 2022, como decíamos en Burgos. Hablo de los yacimientos de Atapuerca, del Camino de Santiago, que ha sido, por ejemplo, declarado uh -huh. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, del Geoparque de las Loras. Me dirás si no hay sitios para, para hacer turismo y aprovechar unos días aquí en Burgos. Te preguntarás si lo estamos haciendo. Nosotros de momento no, porque no podemos. Pero para todo lo que pueda, que venga eh, el camino del CID, el Consulado del Mar, todo ello lo puedes disfrutar también aquí en Burgos. Así que bonito, desde luego. Hay mucho que disfrutar. Y si eso le añades el ciclismo y la Vuelta Ciclista a España, pues más todavía. ¿Y la moda? Y la Vuelta. Y, ¿Y, y la marca. Moda,
1: y la y marca. Y la moda. La maravillosa orquesta de alcohol también.
0: Pues claro que sí, pero si me <risa> es que la banda sonora de la Vuelta a de España, pero pónmela, pónmela, pónmela. Ahí está, vez. venga, vamos. Súbelo.
3: Y si es que te tengo que, el, el, que
1: llevar a, día, a mi criterio el, musical,
0: José.
1: ¿verdad?
0: El último día tienes que comprometerte a cantarla.
1: Vale, yo sin problemas. Me pongo la, el camise, día que la, el día la camiseta que de carrera, blanca. Que lleguemos, que lleguemos
0: a blanca. <risa> el día que lleguemos a Santiago tienes que comprometerte a, a cantarla. Yo la canto.
1: Es probable que esté de vacaciones Pero yo te la canto No te preocupes A ser posible Hombre, claro que sí a, a, Es
0: que no recuerdo el, can, el nombre del cantante que Hablamos con él aquí en la radio eh, Venga, hombre la Recuerda no, 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 no me voy a acordar o sea, ayúdame Porque podemos estar aquí toda la tarde
1: Ay, David Ruiz Perfecto Un crack absoluto Y toda la banda Espectacular
0: eh, nada, José Pues dejé cantarla con él
1: la, Bueno, yo de, de, Sin problemas Yo le llamo Es amiguete Y la cantamos juntos Él tiene mejor voz que yo Pero yo le acompaño los coros No hay problema Hombre, Firmado sí, queda, ¿eh? Voz, venga <ríe> José, que si no hay novedad Te, te, te libero ya la tarde Que bastante agitado te he dado, ¿vale?
0: Si la hay, te aviso Pero Hombre. si No, no.
1: A descansar no, no, un poquito no también. No te molestes, por favor. Por eso, a descansar.
0: Necesito mi, necesito mi
1: espacio. <ríe> y a disfrutar. Bueno, pero con Julián lado ¿eh? Que no, no le dejes apartado. No, 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 eso no. <ríe> abrazo a los dos, a los enviados especiales de Radio Marca la Vuelta. Un abrazo,
0: José. Adiós, un abrazo. Seguimos en T4.
3: Estoy tremendo, estoy que rompo Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla Un imán, un choque de trenes Un tifón, soy Cicerón, yo ya tengo mi cupón Extra de verano de la 11, el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de 1 millón
0: Estoy
3: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Movistar vamos a darlo todo. Ven a Fusión Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor conectividad al 50% durante tres meses. Y una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20 FE por cero euros al mes. Infórmate en tiendas o en el 4. Vive el fútbol a tu manera. Movistar. El deporte es nuestro.
4: Hey, Arco Gas is formulated to optimize your fuel economy.
5: You, sir, are on the money.
4: Because it removes existing engine deposits.
3: You are so on the money. And prevents the formation of new ones. Again, on the money.
0: So are you gonna fill up or what?
5: Just as soon as you get off the money, you've been standing on my 20 for five minutes.
0: Oh, right. Sorry.
3: Arco optimizes your fuel economy. Requires continuous use depending on what you drive and how you drive. Optimizes your engine's performance from the harmful effects of deposits caused by minimum detergent fuels. And we're back with breaking news. The new Coke Zero Sugar might be the best Coke ever. That's
5: right, Jim. With an improved taste and zero calories, make sure... Oh. Jim.
3: Ooh, yes. This tastes like the best Coke ever to me. We're on the air. I need to try it first. Yeah. Con cero azúcar y ahora mucho más rica. ¿Será que la nueva Coca-Cola Zero Sugar es la mejor de todas? Descúbrela.
7: Ahora da la sensación de que todo está en mis venas.
3: Circulando en mi interior, retorciendo mi mis arterias